0: Ik ben 30 jaar in Brussel,
1: ongelopen waarvan vijf jaar als het Europese parlement. Daar heb ik met name met milieu en klimaat en biodiversiteit issues bezig gehouden. En ik ben ook oprichter van Basic Income European Network. Dat was in 1986. En in 2004 waren we in Zuid-Afrika een systeem, dat heette Basic Income Earth Network. En op dit moment ben ik voorzitter van de Nederlandse afdeling... We zijn dus een wereldwijde organisatie en er zijn 35 afdelingen in 35 landen op alle vijf continenten.
2: Oké, okay, dus een heel uh, uitgebreid uh, pakket. Kun je, kun je misschien kort iets vertellen over de oprichting van GroenLinks, hoe dat, hoe dat uh, wat, wat de uitdagingen daarin waren en waarom jullie waarom toen de tijd GroenLinks werd GroenLinks als partij nodig was volgens jullie?
1: Nou, we hadden drie, vier oude partijen, die waren een beetje vastgelopen. Dat was de communistische partij in Nederland, die een beetje van het communisme af was. Dat was de pacifistisch-socialistische partij, die zei we moeten ontwapenen en ook een linkse vorm van socialisme. Dat was de politieke partij Radicale, dat was een soort uh, kleine milieupartij. Dat was een evangelische partij. We waren onafhankelijk uit de milieubeweging en uit de vakbeweging. Gezamenlijk hebben we gezegd, het is beter als die drie partijen gewoon samen gaan. Want dan kunnen we een grotere vuist slaan en dan kunnen we ook een beetje wat in de melk te brokkelen krijgen. Nou, dat heeft ongeveer vijf jaar geduurd. Er waren allerlei samenwerkingslijsten op lokaal gebied. Maar landelijk lag het de hele tijd vast. Dus we hebben initiatief genomen met acht andere mensen van elke partij. Drie Daar hebben we een jaartje met elkaar gezeten en af en toe vergaderd. Waar alle mensen met de hoge posities in die partijen. En op een besliste moment hebben we elkaar gesteund. Bram van Ooy, ik was op een gegeven moment voorzitter van de PPR. En uh, zo is het gekomen. En toen waren er opeens vervoegde verkiezingen in 1989. Toen had ik bedacht: er moet een um, referendum komen in mijn eigen partij, de PSP. Of wel of niet de gezamenlijke lijst. Mm -hmm. en, die, en die werd ruim gewonnen. En ja, vroegde verkiezingen: was het opeens go or no go? En toen werd het een go. 19 mei. 1989. Vorig jaar heb ik dat gevierd. Na 30 jaar zijn we weer bij elkaar geweest met acht en er was één persoon overleden in de tussentijd. En uh, ja, onze baby is schoon geworden, al heeft het wel 30 jaar geduurd.
2: Ja, inderdaad. Um, hoe kijk je er nu tegenaan? Tegen, uh, tegen GroenLinks. Is het, uh, is het een beeld van nou, waar ik... je op gehoopt had?
1: Ja, steeds meer. Zeker sinds gisteren, dat mijn partij, ja, de dekenste Klaver, gezegd heeft dat hij uh, toch wel zijn bedenkingen over basis komen laat varen, en er serieus mee bezig gaat. Sindsdien is het weer 110% mijn partij.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad ook toevallig. Nou, net gisteren heeft dus, uh, GroenLinks een nieuwsbrief uitgestuurd uh, voor alle leden, volgens mij. Uh, ik denk dat het een interne nieuwsbrief was ja, ja. Uh, waarin Jesse Klaver het over het basisinkomen heeft. Um, ik heb hem zelf niet gelezen, maar je, hij, hij had dus bezwaren over het basisinkomen en hij heeft die laten varen. Ja, dat klopt. En wat waren zijn bezwaren tegen het basisinkomen en waarom heeft hij ze laten varen?
1: Uh, waarom? Nou, hij vond het veel geld, hè? 80 tot 100 miljard. Ja, het moet ergens vandaan komen, dat is waar. En, maar hij vond het ook moeilijk om te zeggen: ja, zonder mol krijgt ook een basisinkomen. Ja, de miljardairs hebben natuurlijk geen basisinkomen nodig. En daar heeft hij gelijk in, maar de oplossing is simpel: je gaat ze gewoon een beetje meer belasten. Dat is het probleem opgelost. Ja. Uh, zijn eigen basisinkomen dubbel en dik uh, uh, terugbetalen. Nou goed, dat, dat waren volgens mij zijn bedenkingen, maar. Dat er motie ingediend op het digitale congres, maar nou, eerst op het echte congres. Hoe wordt dat nou taal? Uh, nou, dat uh, deed de kamerfractie Jesse, dus naar het Centraal Planbureau moet gaan om een bepaalde variant door te rekenen. Nou, die motie uh, was breed ondersteund.
0: Uh, die kreeg positief pre-advies van partijbestuur, oftewel die wordt aangenomen. Hij kon eigenlijk niet anders. Dan uh, het te laten doorbrekenen? Of. Rekenen.
1: Nee, het Centraal Planbureau die kan veel beter rekenen. Wat zijn de effecten? Wat betekent het verschillende inkomensposities? Uh, ja, dat kan je als kleine NGO niet. Ja, ja, precies. En naar het Nibud geweest, Nibud geweest die kunnen maximaal 200 posities doorrekenen. Nou, het Centraal Planbureau kan 200.000 inkomensposities doorrekenen. Dat is natuurlijk niet... Uh, alles zegt het, maar in, in politieke laag zijn CPB-berekeningen heel belangrijk. Dus het is belangrijk om een goedkeurend stempel te krijgen.
2: Ja, en uh, is die berekening nou al doorgevoerd? Hebben we daar de resultaten al van of is dat iets wat nog gedaan moet worden?
1: Nou, voor GroenLinks moet die nog worden gedaan. Voor d 60 wordt er op dit moment gerekend. En Thierry Baudet heeft ook een variant laten doorrekenen. En die staat inmiddels al op de webpagina van het
2: Oké, okay. nou voordat we daar misschien al, ver, al verder doorgaan, misschien uh, een stapje terugzetten al oh, het hebben over het baasinkomen in het algemeen. Wat, uh, hoe ben je daarmee in verzeild geraakt?
1: Hoe ben ik hier in verzeild geraakt? Nou ja, 30 jaar geleden was er al een enorme discussie in Nederland. Toen had je 12% werkloosheid, die hoge werkloosheid was boven de 30%. Dus toen zeiden degenen die werkloos waren: Nee, eh, werk niet, geef ons maar een baanloos inkomen. En de andere kant zei: Ja, in de Bijbel staat, je moet werken in het zweet, des aanschijns. En dat kan toch echt niet? En dat is onverantwoordelijk om zomaar geld te geven en niks terug te doen. Nou, dat was dus een hele scherpe principiële discussie. En toen ging ik in 1985 in Brussel werken voor de eerste groene fractie. En toen werd mij gevraagd een rapport te maken over basisinkomen. Dat heb ik gedaan. Zo ben ik verzeild geraakt en een jaar later uitgenodigd voor een congres in België. En er waren 50 mensen uit heel Europa. Vijf, zes mensen uit Nederland. En toen zijn we begonnen met Basic Income European Network. Daar ben ik twintig jaar lang penningmeester van geweest.
2: Ja. En als jij, uh, als jij het baasinkomen moet beschrijven... Um, voor de mensen die totaal geen idee hebben, hoe zou je dat afzetten tegenover, laat ik zeggen, een uitkering? Of een nou, wel... als,
1: mensen, als mensen nog nooit van gehoord hebben, zeg ik, het is de AOW voor iedereen. <laughs> de AOW... Binnen een minuut, minuut hebben mensen dan door wat het is, zelfs als ze er nog nooit van gehoord hebben. En het grote verschil met een uitkering is, als je een uitkering hebt, en je gaat wat bijverdienen, dan moet je er allemaal weer inleveren. Mm -hmm. En dan ga je Financieel niet op vooruit. Nou, het interessante is, net een proef gedaan in Finland. Twee jaar lang kregen langdurig werklozen, langer dan twee jaar werkloos, kregen een basisinkomen en wat blijkt, ze gingen meer betaald werk doen in vergelijking met de grote groep die gewoon in de bijstand bleef zitten terwijl het inkomen wat ze kregen precies even hoog was. Sterker nog, bijstandsmoeders die gingen het meeste werken, nog meer dan anderen.
2: Dat was dus heel opmerkelijk. Kun je, kun je het uitleggen? Uh, dus mensen gingen meer werken terwijl, terwijl ze dezelfde inkomen hadden?
1: Ja, het grote verschil is met een basisinkomen, dat mag je houden. Hoeveel of hoe weinig werk je ook doet. Dus mochten werken en 50% van hun extra inkomsten hielden ze bovenop dat basisinkomen. Als je met een uitkering gaat werken, moet je flink meer dan het minimumloon gaan. verdienen. Wil je er netto iets op vooruit gaan? Mm -hmm kan nog, die armoedeval is in Nederland veel groter geworden de laatste jaren sinds 2005. Omdat we al die toeslagen hebben gekregen die inkomensafhankelijk zijn. En omdat de PvdA in Rutte 2, dus het vorige kabinet heeft besloten dat de heffingskortingen, dus de kortingen op de inkomensbelasting, ook allemaal inkomensafhankelijk zijn. Dat heeft tot gevolg dat iedereen de minimum, minima en modaal zit vast. Je kunt wel meer gaan werken, maar je gaat niet meer verdienen. Ja. Als jij 3% cao loonstijging hebt, zijn we al blij. Dan gaat 2% rechtstreeks naar de regering. Toeslag wordt minder, je heffingskorting wordt minder, je arbeidskorting wordt minder. Kinderopvangtoeslag wordt minder, et cetera, et cetera. Die laatste 1% die verdwijnt door de inflatie. In een onvervalst rechtsblad als Elsevier heeft in september een mooi nummer geschreven over tien jaar Rutte. En zij schrijven, en dat zegt ook het CBS... de laatste tien jaar zijn de laagbetaalde en 0, niks op vooruit gegaan. De hogerbetaalden en de top helemaal wel. Voor hen was het een feestje. En dat heeft iedereen gezien en dat uh, werkt vrevel op.
2: Ja, uh, laten we even teruggaan naar... Uh, uh... Naar wat een basisinkomen is. Dus een AOW voor ouderen. Dus in principe een, een inkomen waarvan je gegarandeerd bent. Ongeacht wat je verdient. Ongeacht wat je situatie is. Dat is gewoon een uitkering wat je krijgt. Zonder voorwaarden.
1: De enige voorwaarde is dat je moet leven. Dat je bestaat. Dat je een legale burger van dit land bent. Je hoeft geen Nederlander te zijn. Je moet gewoon ingezepenen zijn. Dan krijg je elke maand een bedrag gestort. Wat genoeg is om bescheiden van te kunnen leven. Het maakt niet uit of je partner veel verdient... of dat je vermogen hebt of een eigen huis. Maakt allemaal niet uit. Iedereen krijgt het.
2: Ja, en even dan heel algemeen, hè? even heel breed... en, en op een wat hoger abstractieniveau. Waarom zouden mensen recht hebben op gratis geld?
1: Nou, het is niet gratis, want de aarde is van ons allemaal... en we werken allemaal en onze voorouders hebben gewerkt. En we hebben een heleboel technologie... Dus een misvatting om te denken dat het inkomen alleen maar komt door betaald werk. Het komt ook door technologieën, Door komt door kapitaal, doordat we samenwerken, doordat we al voortbouwen wat onze voorouders hebben gedaan. Als je dat allemaal... Dus het is eigenlijk gewoon een recht om er te zijn. En uh, ja, we hebben nu 50 verschillende inkomensregelingen om de inkomens voor mensen op peil te houden. Het enige wat je doet, dat terugbreng je tot twee of drie regelingen. Eén voor volwassenen, één voor kinderen... En wat ons betreft ook één voor huishoudens, want op die manier wordt het ook nog betaalbaar.
2: Dus wat je eigenlijk nu, nu zegt is het basisinkomen is, is niet een cadeautje, maar het is een recht.
1: Het is een recht, ja. Oh. ja het, is het is opvallend dat nu bijvoorbeeld de VN, die zijn altijd bezig met de mensenrechten. De commissie voor Latijns-Amerika heeft gezegd, ja dat basisinkomen is een goed idee. Eigenlijk een mensenrecht. We hebben ook een brief geschreven als 96 basisinkomenclubs over de hele wereld. Aan de secretaris generaal van de VN. van Verklaar nu dat het basisinkomen een mensenrecht is.
2: Maar waarom? Waarom is het basisinkomen een mensenrecht? Ik, doel, ik, snap, dat, ik snap dat iedereen het recht heeft om te leven. Uh, maar waarom heb je ook het recht op gratis
0: inkomen? Nou, we hebben al recht op inkomen. En dat staat
1: ook in de mensenrechten. Dat je recht hebt op een bestaan, op een gezin, etc. Het enige verschil is, en dat is wel een belangrijk verschil, dat is het essentiële verschil. Het is onvoorwaardelijk. Je hoeft er niets voor terug te doen.
2: Ja, oké. Okay. Dus dan, dan, dan die vraag. Waar, waarom, waarom mag je iets krijgen zonder daar iets voor terug hoeft te doen? Want uh, wat je aangaf, het, het, dat is omdat we allemaal recht hebben om te leven, omdat we voortbouwen op wat, wat, wat onze ja,
1: ja, omdat we allemaal deel zijn van de gemeenschap. Hè? We zijn allemaal onderdeel van de Nederlandse maatschappij of een breder verband Europese maatschappij en nog breder verband de wereldmaatschappij. Nou, alle leven we daar, werken we daar, Keren we feesten, hebben we religie of niet, maakt allemaal niet uit. En ja, daar zijn we dus een beeldje van. Mm -hmm. en dat impliceert dat je dan ook een deel van de rijkdom moet hebben, mag hebben niet, niet, niet het gemiddelde hè? het is geen economisch mm -hmm. systeem maar het, het is misschien dat heb je nodig, ongeveer 1 vijfde van wat we met z'n allen produceren, dat heb je nodig om de basisinkomen te financieren en 4 vijfde dus niet
2: ja, en uh, dat is de vraag die je wil stellen die ben ik hem helemaal kwijt uh, dat, dat is vreemd. Ik ben hem helemaal kwijt. Uh, ja, dus je hebt 1 vijfde nodig van wat we produceren om dat, uh, uh, dat basisinkomen te realiseren. Ah ja, dat wil, dat wil ik wel stellen. Als het gaat om het recht op een leven, um, waarom dan een inkomen in plaats van gratis, uh, uh, gratis toegang tot huizen, gratis toegang tot boodschappen? Al die dingen die zeg maar noodzakelijk zijn om te leven. Zou dat niet juist een veel directere manier zijn dan? Om hetzelfde te bereiken?
1: Nou voor een deel hebben we dat al natuurlijk. We hebben in deze wereld 100% maar toch redelijk gratis onderwijs. En voor 90% wordt nog steeds de zorg betaald door ons gemeenschappelijk. Dat zou allemaal 100% moeten zijn. Het groot voordeel van het basisinkomen is dat mensen zelf kunnen beslissen wat ze met dat geld doen. En wat blijkt nou uit al die 16 experimenten die wereldwijd zijn gehouden? Mensen gaan dat geld heel verschillend inzetten. Sommigen zorgen dat hun kinderen langer naar school gaan. Anderen gaan met z'n allen een viscoöperatie beginnen. Weer anderen gaan twee keer zoveel landbouw verbouwen. Anderen gaan weer uh, andere dingen doen met hun geld. Dat is het grote voordeel. Geld kun je inzetten voor wat jij zelf het belangrijkste vindt. Waar jij, jouw gezin, op dat moment het grootste behoefte aan heeft. Dat moet niet de overheid bepalen. Het is geen communisme. Nee, dat moeten de mensen zelf bepalen. En die weten het ook het beste.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Het is misschien inderdaad ook een goed punt om te benoemen... dat er uh, dus een van de problemen wat, wat vaak aangedragen wordt... of een van de argumenten wat vaak aangedragen wordt... tegen een basisinkomen, is dat mensen het allemaal gaan besteden aan... Uh, hoe noemen ze dat in het Engels? Temptation goods. Dus alcohol, gokken en dat soort dingen. Yeah. En <laughs> alcohol, dat kan waar zijn. Yeah, Doe, yeah. Dat kan waar zijn. Maar er is geen enkel onderzoek die dat echt uitwijst, volgens mij. Er was een, uh, ik, ik las een uh, literatuurreview uh, van 16 onderzoeken... Die, die waarvan, waarvan er 14 dat niet vonden. Dat, dat was niet het resultaat dat ze vonden. En er twee die dat wel vonden... Waar, zagen maar een geringe stijging... In de aankoop van alcohol, tabak of dergelijke. Dus dat het geld allemaal besteed zal worden aan nutteloze producten, uh, dat, dat, daar is gewoon geen aanwijzing voor. Dus dat mensen het goed gaan gebruiken, of in ieder geval het nuttig gaan gebruiken, dat is denk ik iets wat we wel sterk kunnen aannemen op basis van, uh, van in ieder geval de onderzoeken die we nu hebben gezien.
1: Nou, Het beste onderzoek is naar de Sierra, indianen in Amerika. Die hebben een casino toegestaan in hun reservaat. En uit de wistbelasting op dat casino betalen ze al 23 jaar lang basisinkomen aan alle leden van de Indianestam in het reservaat. Mm -hmm. En wat blijkt? Ze blijven net zo goed betaald werk doen. Er is minder alcoholisme. Het IQ van de arme kinderen is vooruit gegaan, omdat ze beter onderwijs hebben gekregen. Ja, er zijn eigenlijk alleen maar positieve resultaten te melden. In geval van dat onderzoek. En ja, dat is natuurlijk wel leuk, want dat loopt al 23 jaar. Hè? Dat is niet zo in Alaska. Daar is het alleen een soort vakantiegeld. Hè, van 1000, 2000 dollar per jaar, per persoon. Mm -hmm. eh, dus, maar dit is echt gewoon, gewoon een basisinkomen wat mensen al 23 jaar lang krijgen.
2: Ja. Ja. En, dat wordt daar, en wat zijn de effecten die we daar zien over het algemeen van zo'n basisinkomen?
0: Nou, dat er
1: minder stress is, dat de gezondheid beter is... dat ook de mentale gezondheid beter is. Dat blijkt ook uit alle proef die tot nu toe gehouden zijn. En inderdaad dat het IQ van die arme kinderen omhoog is gegaan... omdat ze beter onderwijs hebben gekregen... omdat hun ouders domweg meer geld hebben gekregen... door dat basisinkomen.
2: Ja, interessant. Um, wat zijn dan, wat dan een beetje de psychologische redenen... waarom zo'n basisinkomen dat effect heeft?
0: Uh, als jij arm bent,
1: dan ben je alleen maar bezig met te overleven. Hoe ga ik mijn huur betalen? Hoe ga ik die rekening betalen? Dat levert een heleboel stress op. Of je hebt de schulden en de deurwaarder staat voor de deur. Dan kan je niet meer normaal denken. Ben je alleen nog maar daarmee bezig? Bewerkt, dat levert een negatieve spiraal op. Met het basisinkomen is dat omgekeerd. Dan krijgen mensen die zekerheid, omdat ze
0: weten dat elke maand of elke week. Dat geld komt, daar kunnen ze van op aan. Aardig... Ja, we zijn er weer.
2: Uh, kun je mij horen? Zien? Ja, ik hoor je. Ja, ja top. Uh, ik verloor je bij uh, het aardige daarvan is.
1: Het aardige daarvan is. <tossimus> een basisinkomen hebt die stress weggaat, De stress van ik, heb, ik kan de eindjes niet aan elkaar knopen, etc. Dan krijg je die zekerheid. Dat geeft dus een betere gezondheid. Mm -hmm. Dat bleek uit een van de proeven in Canada. Er was gewoon 8,5% minder gebruik gemaakt van de gezondheidszorg. De mentale gezondheid verbetert duidelijk. En het bleek in Finland, de laatste proef die gehouden is... dat mensen meer vertrouwen kregen in de overheid. Niet alleen in zichzelf, maar ook in de overheid en hun medemensen. Dat is ook een belangrijk
0: aspect.
2: Ja, en denk je dat... Uh, uh, want hoe lang, hoe lang hebben deze onderzoeken standgehouden? Hoe lang zijn ze bezig geweest?
1: Nou, die proef met gezondheidszorg... Uh, Canada, die duurde vijf jaar. Deze proef in Finland heeft twee jaar geduurd.
2: En hoe groot waren de, de groepen ongeveer? In
1: Canada ging het eigenlijk om een heel dorp. Er waren ook vergelijkende dorpen, dus het kon goed vergeleken worden. En in, 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 in Finland ging het om 2000 werklozen. Willekeurig mm -hmm. uitgekozen werden en die gedwongen waren mee te doen. Dat zou in het zou Nederland niet kunnen, maar ze moesten meedoen.
2: Hoe werd dat dan? Ze moeten meedoen. En, en, ja, en, 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 en verplichte, verplichte... onvoorwaardelijke basisinkomen... kregen ze.
1: Ja, ja, precies. En het werd gedaan door de regering... van de signatuur, de E. VDA, VVD en Wilderspartij, die waren de macht in Finland... en die hebben dit, deze proef gedaan.
2: En... Um, dus in Finland... ik heb ook een aantal artikelen gezien, maar die waren in het vent, die eigenlijk aangaven dat het onderzoek mislukt is. Dat het, dat het niet goed uitgekomen is. Dus er lijkt hem blijkbaar ook een soort van uh, verschillen in interpretatie te liggen. Kun, kun je dat misschien iets meer uitleggen? Hoe, hoe die verschil, nou, kijk, waar die, die verschillende in interpretatie recht. vandaan komt?
1: De regering was maar in één ding geïnteresseerd, namelijk, levert het meer betaald werk op? Alle alle zachte kanten, gezondheidszorg, stress, waar ze niet in geïnteresseerd. Na één jaar, week, Eigenlijk geen noemenswaardig noemen verschil zat in deelname aan arbeidsproductie, mm. arbeidsproces. Maar onlangs, dat is nog maar drie weken geleden, zijn eindelijk de eindresultaten bekend geworden. En het bleek dat met name in het tweede jaar eigenlijk elke maand opnieuw de deelname aan arbeidsproces beter werd van degene die dat basisinkomen kregen. En ik kan me dat ook voorstellen, als je langdurig werkloos bent... Wordt achter je voren gezeten. Op een gegeven moment krijg je basisinkomen. Er geen verplichting je. Dan ga je eerst even terugleunen. Mm -hmm. op een gegeven moment realiseer je: ja, oké. Okay, over twee jaar is die proef afgelopen. Ik ging toen moet ik toch wel iets gaan doen. Want ik kan de helft houden als ik een baantje vind. Dat gebeurde er. Dat gebeurde dus ook met name met bijstandsvrouwen, bijstandsmoeders. Ja. Maar wat... Dat was heel opmerkelijk. Mensen, gezinnen met kinderen gingen meer werken dan alleen staan.
2: Ja, maar wacht even, hè? want je, je, geeft, je zegt dat waarschijnlijk in het tweede jaar mensen dachten: hé, hey, wacht eens even, deze proef is over een jaar afgelopen, dus ik moet nu even aan de slag. Denk je dat datzelfde effect was bereikt als, als ze niet het idee hadden dat het over een jaar afgelopen zou zijn, als het gewoon doorlopend zou zijn, of zou dan de situatie anders zijn?
1: Nou ja, als je die grafiek ziet, zie je gewoon dat elke maand heel groter werd. Elke maand gingen er meer mensen van het komen, betaald werk doen. In vergelijking met de grote groep die gewoon in de bijstand zat.
0: Mm.
1: Ik denk dat het gewoon doorgelopen zou zijn, dat de verschillen alleen maar nog groter zou zijn geworden.
0: Ja. ja.
1: En, en, en mind you, je, je kan zelf beslissen hè, of je dan één dag in de week gaat werken of vijf, dat maakt niet uit, dat beslis je zelf. Want je houdt altijd iets over. Dat is het grote verschil met het huidige systeem. Ik kan wel meer gaan werken, maar financieel heeft dat geen zin.
2: Ja, werken wordt dan beloond in plaats van afgestraft.
1: Ja, dus precies wat, wij te, wat de VVD roept: werken moet lonen. Ja. Maar nu loont werk in Nederland alleen voor degenen die een bovenmodaal inkomen hebben. Ja, dat zijn meestal de vvd kiezers
2: Ja, het is heel gek dat je in Nederland een loonsverhoging kan krijgen en dat er achterop, op achteruit kan gaan. Ja,
1: nou, dat is, nu, dat is nu veranderd. Dat werd vijf jaar geleden al door een SP-kamerlid aangekaart. Rutte tweeën, toen heeft Rutte beloofd, ja, dat gaan we veranderen. Nou, dat heeft dus vijf jaar geduurd, maar het is nu veranderd. Eind van de huurtoeslag is nu geleidend geworden en niet meer abrupt. Hmm. Daardoor had je dat effect dat die dan net aan het eind van de huursubsidieschaal zaten, opeens hun inkomen achteruit gingen als ze net iets meer gingen verdienen.
2: Ja. En um, dus wat, wat uit onderzoek blijkt, is dat mensen basisinkomen niet gaan gebruiken om, uh, om uh, allemaal slechte producten te kopen. Ze gaan uh, er juist meer door werken. Of in ieder geval mensen die weinig werken, gaan er, uh, of die niet werken, gaan er door werken, worden gemotiveerd om te gaan werken. Um, het aantal minder gewerkte uren had ik ook gelezen ergens. Uh, zijn maar een aantal percentages. Dus uh, bij twee verdieners gaan vaak de, gaat vaak de tweede verdiener wel iets minder werken... en de hoofdverdiener waarschijnlijk niet. Um, maar dat, dat verschil in productie is in ieder geval heel laag. Uh, bijna niet substantieel. Uh, dus dat zijn uh. geen, geen argumenten die eigenlijk stand houden... dankzij de experimenten die gehouden worden. Hoe zit het met... Um, hoe zit het met kosten? Je noemt namelijk een bedrag ja, van 100 miljard. Uh, ik las ergens 160 miljard door CPP ook doorgerekend. Ja, het hangt er vanaf of
1: je de AOW in stand laat of niet. Dat gaat alleen al om 40 miljard de AOW. Er zijn natuurlijk wel argumenten om te zeggen... op de korte termijn kun je de AOW beter in stand laten... want dat is eigenlijk een soort basisinkomen. Ja. De ouderen, de ouderen kunnen bijverdienen bovenop de AOW.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat doen ze ook gedeeltelijk... De kosten. Nou ja, we hebben een werkgroep gehad, we zijn drie, vier jaar bezig geweest. Zo makkelijk om alle cijfers te hebben. Uh, als je naar CBS gaat, moet je ervoor betalen voor de gegevens bijvoorbeeld. Oké, okay, we zijn er nu achter dat het eigenlijk. Nou, ik zeg het is voor 95% een verschuiving van wat we nu al hebben. Ik zei al dat we 50 inkomensondersteunende maatregelen hebben. Nou, als je
0: die allemaal samenneemt, heb je al een hele hoop geld.
2: 80 miljard, toch?
0: Ja, nee, dat, dat is. Ja. Wat je ook niet moet vergeten is dat iedereen
1: belasting betaalt, inkomstenbelasting betaalt, heeft allemaal tegemoetkomingen. Je hebt de arbeidskosten, weet het, de heffingskortingen, arbeidskostenaftrek, zelfstandige aftrek. Nou, dat is bij elkaar al 58 miljard. Dan heb je al die toeslagen waarvan de hele en de ellende en de affaires op de televisie zijn geweest... nou, dat is 12 miljard. Dan gaan de werkgevers er ook op vooruit... want die hoeven veel minder WW-premie te betalen... en veel minder ziekenfondspremies te betalen... ziekenwetpremies. Dus het is logisch om dat geld terug te halen bij de werkgevers. Basisch is in principe niet een cadeautje voor de werkgevers... moet neutraal blijven voor de werkgevers. Nou, dan bespaar je wat er nog over is van de studiefinanciering. Je bespaart de bijstand... Uh, je spaart een groot deel van de WW. De gemiddelde WW-uitkering is 1400 euro. Ons systeem wordt basisinkomen ongeveer 1200 euro. Nou, dan heb je nog 200 euro rest WW over. Gemiddeld uh, W.O. dito, dat is gemiddeld 1600. Nou, dan heb je nog 400 rest W.O. over. Nou, dat is bij elkaar al 20 miljard. Als je dat allemaal gaat optellen, ja, dan is basisinkomen ietsje duurder. Maar niet veel. Dat kost dan ongeveer nog 10 miljard. 10 miljard op een bruto nationaal product van 800 miljard. Dan laten we dat vrij aan de politieke partijen hoe ze dat willen opbrengen. De VVD zal zeggen: we hebben 300 miljard ijsland uitgaven. En uitgaven van de gemeentes en de provincies, daar kunnen we wel een klein beetje van afhalen. De 60 zal zeggen: we doen de BTW wat omhoog. Links wil zeggen, we willen een CO2-heffing. Speze wil zeggen, we gaan de vermogens aanpakken. Ja. Als de politieke wil daar is, dan kun je die 10 miljard makkelijk vinden. Ja,
2: een bedrag van 10 miljard is nog wat te overzien inderdaad. Um, maar wat je dus eigenlijk zegt, als je, als je alles weghaalt wat we nu hebben... ...als we dat hele ambtenarenapparaat voor de uh, regelingen op dit moment en dergelijke... ...als we dat allemaal vervangen door één simpele baasinkomen, deal... Uh, dan komen we in principe nog maar 10 miljard tekort.
1: Ja, moet je natuurlijk niet rijk rekenen met hoeveel ambtenaren je worden, zowel wat ambtenaren overhouden. Maar we geven nu bijvoorbeeld 4 miljard uit bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Het werkt totaal niet. Het CPB heeft onderzoek gedaan, is dat nou effectief? Niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa al die arbeidsactiverende maatregelen. Het blijkt gewoon helemaal niet te werken of onbewezen te zijn. Nou, dat is alleen al 4 miljard. We geven bijna evenveel geld uit om die bijstandsgerechtigden aan betaald werk te helpen als dat we ze rechtstreeks aan hun geven. Dus ongeveer 50-50. Maar ik hoorde in Canada, daar was het nog erger. Er werd twee derde betaald aan de ambtenaren bijstandsgerechtigden te hulp kwamen in en een derde bleef er nog over voor de bijstandsgerechtigden. Dat is dus een volkomen stomzinnig systeem. Daar moeten we echt van af.
2: Ja, dus dat, 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 dat is inderdaad heel vreemd, dat je meer... Uh, uh, meer kwijt bent aan, uh, aan het organiseren van de hulp dan de hulp zelf?
1: Ja, en dat komt. Het is logisch gevolg dat je aan het targeten bent. Die goed krijgt het, je moet controleren. Hebben ze inkomens? Dat is ook wel heel erg slecht geworden de laatste tijd. Je moet 16 pagina's invullen. Als je überhaupt uh, toegang wil krijgen tot de bijstand en al Ze willen alles van je weten. Als je er eenmaal in zit, moet je nog, nog steeds alles van je hele financiële. De gegevens binnenste buiten leggen voor de ambtenaren. Nou, dat kost natuurlijk allemaal arbeidskracht voor de ambtenaren. moet moeten het allemaal gaan controleren. Dat is dus volstrekt doorgeschoten en niet effectief.
2: Ja. Um, als, je dat zou, als je het basisinkomen zou willen inzet invoeren in Nederland, hoe zou je dat... Nee, weet je, even een andere vraag voordat we hierop gaan. Maar dan gaan we het echt kijken, gaan we kijken naar hoe ze het praktisch moeten inrichten. Maar ik ben nog wel benieuwd naar, naar, naar een andere kwestie. Want heel veel. Hoe zou het gaan met het uh, organiseren van de zorg? Uh, zou dat ook wegvallen en op eigen kosten uh, gaan? Dus heb je dan weer ook, ook geen, uh, geen zorg, verplichte zorgverzekering?
1: Nee, de zorg kan gewoon blijven zoals het is. Er zijn natuurlijk bepaalde problemen met de huidige zorg. Er zijn ook voorstellen van laten we zorg weer helemaal uh, gratis maken in plaats van al die eigen bijdragen en eigen risico en weet ik wat allemaal. Dat kan je doen, dat kost ongeveer 3% belastingverhoging. Dat kan. Als iedereen 40% was, ik ga betalen in plaats van 37%. Dan kunnen we de zorg weer helemaal gratis maken. Maar dat, dat, dat heeft verder niks met basis. Ja, dat is, dat is een maken. ander
2: verhaal. Oké. Okay. Um, en um, wat, wat ik me ook kan voorstellen... is dat zulke regelingen zoals nu... Um, de overheid helpen... en laat ik hem gewoon positief erin gooien... de overheid helpen om een oogje in het zeil te houden... bij bepaalde risicomensen. Bijvoorbeeld mensen die... Uh, Onderliggend lijden hebben en daardoor bijvoorbeeld niet aan een baan kunnen komen. Die eigenlijk misschien een depressie hebben en, daardoor, en doordat, ze, uh, uh, um, doordat ze zich moeten melden en dergelijke, dat dat zichtbaar wordt. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen, als zij in zo'n zo staat zitten, dus eigenlijk depressief zijn... en eigenlijk behulpbehoefend zijn... doordat ze een baasinkomen krijgen... en eigenlijk zich geen zorgen hoeven te maken... over inkomen en dergelijke, helemaal wegvallen. Dus zichzelf misschien nog meer terugtrekken uit de samenleving. En dat is natuurlijk geen argument voor of tegen baasinkomen. Dat, dat kan een vuilkaal zijn voor specifieke groepen. Um, de vraag die ik hiermee wil openen is... zijn er wellicht problematische aspecten aan het basisinkomen waar we nog niet aan gedacht hebben. Kunnen er situaties ontstaan die, die onvoorzien zijn en waar je ook bij het invoeren van het basisinkomen rekening mee moet houden?
1: Tot nu toe blijkt uit de proeven dat de mensen ondernemender worden als ze een basisinkomen hebben. Zowel in de klassieke zin van ondernemer worden als van de zin van dat ze dingen gaan doen en dat ze sociaal bezig zijn. Waar je bang voor bent, dat gebeurt eigenlijk niet. Het is dus nu precies omgekeerd. Je hebt nu drie generaties op een rij, bijstand zitten in Klarendal, in Arnhem, in de Schilderswijk, in Den Haag. Voor die mensen is er totaal geen perspectief. Het enige perspectief wat zij hebben, zwartwerk of drugscriminaliteit. andere perspectief om eruit te komen is er niet. Dat is waar we ze mee hebben opgeschreven. En dat komt door die armoedeval. Ze komen er gewoon niet uit omdat ze te weinig verdiencapaciteit hebben.
2: Dan, een, dan, wel een, dan wel een vraag over die, over die mensen in de Schilderswijk en dergelijke. Um, als ik al in de drugscriminaliteit zit, of al als ik al in het zwart werken zit, waarom zou een baas inkomen en motiveren om dan wel wit te gaan werken? Want zwart werken hoef ik geen belasting over te betalen. Ja,
1: maar het is, het is, het is een negatieve keuze, Je kiest je niet positief voor de drugscriminaliteit. Niet positief voor dat zwarte werk. Dat is de enige manier om eruit te komen nu. Dat moeten we goed begrijpen. Als je een komen -e hebt, dan kunnen ze minimaal 50% houden van wat ze weer gaan werken. En dat zullen ze ook gaan doen.
2: Ja, maar als ik rustig hoop, hebben... kan ik 100% houden.
1: Ja, maar ze krijgen dan die keuze en een deel van hen zal dat gaan doen. Die zal voor die witte keuze kiezen en niet doorgaan in die zwarte keuze.
2: Ja. Nou, ik denk, ik denk, ik denk dat, dat, ook, dat, dat dat ook klopt hoor. Ik denk dat heel veel mensen in zulke situaties zitten... niet omdat ze het willen, maar omdat dat ja, het, uh, het makkelijkste is... en misschien zelfs ook het minst, het minst gezeik. Omdat ze niet zo hoeven te maken met alles eromheen. En als je een betere en positievere uitweg geeft... dat uh, veel mensen daarvoor zullen kiezen. Uh, ja.
1: de meeste dus... mensen deugen. Het klopt wel. Ja.
2: Nou, dat de meeste mensen deugen is... Nou, ja, ik heb zo'n boek niet gelezen. Dus ik kan, ik, kan er niet, ik kan er niet al te veel over zeggen. Um, het enige wat ik wil zeggen is dat... Uh, ook al deugen de meeste mensen... De meeste misdaden worden, maar, worden gepleegd door maar een klein aantal mensen. De, de zwaarste misdaden worden maar gepleegd door een klein aantal mensen. Dus ook al heb je... Uit een groep van 95 mensen, van 100 mensen waarvan 95 deugen. Als die vijf echt verschrikkelijke mensen zijn, dan wil je nog steeds niet in die groep zitten. Want dan gaan ze alsnog die groep terroriseren. Maar goed. Nou,
1: nou ga ik je iets vertellen wat je niet zult geloven, maar dat is wel waar. Ja. Een We proef gedaan in India. Acht dorpen kregen basisinkomen, 12 kregen het niet. Dat was geld van Unicef. En wat bleek? Hier staat de kleine criminaliteit, nam met tientallen procenten af... Want de meeste criminaliteit gebeurt door mensen uit de eigen gemeenschap. Mm -hmm. Zeker daar in India. In Namibië hebben ze ook een proef gedaan. Precies hetzelfde resultaat. Is dat cijfers gingen met 50, 60 procent omlaag. Omweg omdat die mensen dat inkomen kregen.
2: En uh, hoe lang zijn die experimenten gedaan? En, en werden die effecten ook sterker naarmate de tijd vorderde?
1: Dat. Dat was in India ongeveer twee jaar het experiment, Namibië geloof ik. Anderhalf jaar, ik weet niet of ze sterker werden in de tijd, dat weet ik.
2: Ja, oké, okay, interessant.
1: Um, ja, nee, het is natuurlijk zo, de misdaad. Ik kan dat niet zeggen, ja, dat is in Nederland ook zo. Nee, dat ja. geloof ik niet. Maar ik claim ook niet dat de criminaliteit omlaag gaat in Nederland, als dus er een basis komen komt. Maar voor die derde wereldlanden, ontwikkelingslanden, was er wel een duidelijk positief effect.
2: Ja. Ik denk dat inderdaad, uh, wat je benoemt ook belangrijk is, dat, dat, dat het effect van die basisinkomen ook sterk afhankelijk is van de lokale omstandigheden, lokale culturen en dergelijke. De ene, de ene samenleving zal er anders op reageren dan de andere. Uh, behalve voor een aantal dingen die we steeds blijven terugzien, namelijk dat minder mensen minder stress hebben. Uh, minder noodzaak tot criminaliteit hebben en ondernemende worden. Want dat, is volgens mij, dat zijn volgens mij drie effecten die best wel vaak terugkomen, toch?
1: Ja. En wat ook bleek, wat hebben we niet goed uitgediscussieerd, is ja, mensen in de bijstand gaan dan misschien meer betaald werken. Maar als je nou een goede baan hebt, ga je misschien minder werken hebben. Wat ook genoemd wordt op partners van mensen die redelijk veel verdienen. Dan zeg ik, ja, misschien is dat wel zo. Het gaat misschien om 3% of 5% of misschien 10% van die groep. Maar als zij dat betaalde werk opgeven, dan was dat blijkbaar niet interessant genoeg. Dan werd het of niet goed betaald of uh, het werk was niet interessant genoeg. Ja. En dat betekent dat de werkgevers, of het nou dierenwerkgevers zijn of de overheid, moeten ervoor zorgen dat uh, dat soort werk beter betaald wordt. Veel mensen in de zorg, meestal vrouwen, worden slecht betaald. Dat is ook een enorme uitloop en verloop bij de zorg. En, die, en ze stijgen maar niet die, de lonen in de zorg. Dus ik zou het omgekeerd. Ik had een gesprek over met Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken. Een jaar geleden zei ja, oké, okay, misschien is basis, ze komen wel financieel te betalen... maar ik ben bang dat de partners gaan stoppen met betaald werk. Dus ik, ja, dat is juist goed. Dan moeten ze beter betaald worden. Wat is er gebeurd de afgelopen 40 jaar? Het aandeel wat naar de factor kapitaal gaat, is gegroeid van 9% naar 28%. En de factor die naar de, deel wat naar de factor arbeid gaat, is gekrompen van 91% naar 7, 72% vakbeweging is domweg niet meer in staat om een beter loon te realiseren. Ze zijn te zwak geworden.
2: Wat bedoel je met uh, geld dat naar kapitaal gaat en ga, geld dat naar, naar arbeid? Uh, arbeid, dat snap ik. Dat is waarschijnlijk lonen. Maar wat bedoel je met, precies met kapitaal?
1: Ja, dat is ondernemerswinsten, dat is uh, aandeelhouderswinsten, dat is uh, verhuren van je woning, uh, dat soort dingen. Okay. Dat is kapitaal.
2: Ja, ja, en dat is ook een effect van, huidig, van het huidige beleid geweest?
1: Nou, dat is het effect van dat de vakbeweging zwakker is geworden. Dus je ziet in die landen waar de vakbeweging nog sterk is, zoals in Zweden en Denemarken, daar valt het effect mee. Maar in Nederland, in Amerika, in Engeland zie je dat gewoon wat dan heet de arbeidsinkomensquote, wat gaat naar deel van de arbeid, overal traumatisch gedaald is. En dat is ook logisch, want... 20 jaar geleden hadden we 1 op de 3 werknemers georganiseerd in een vakbeweging. En nu nog maar 1 op de 6.
0: Mm. Mm.
1: En eigenlijk kan de vakbeweging behalve in de overheidssector... geen vuist meer maken.
0: Okay.
1: En dat is een van de redenen waarom zowel CNV als FNV intern... nu over dat basisinkomen discussiëren. Ook omdat zij zien, er komen steeds meer werkende armen. Mensen die werken... Nou, ze moesten met z'n tweeën werken of ze hebben twee of drie banen en nog verdienen ze nauwelijks meer dan het minimum. Van.
2: Ja, dat is, toch, uh, dat, dat, dat is toch erg dat het gebeurt. En, en ik snap ook niet hoe dat kan. Hoe kun je nou twee fulltime banen hebben en nog steeds onder het minimumloon blijven, uh, onder het sociaal minimum, blijven, terwijl we gewoon een minimumloon hebben in Nederland?
1: Ja, we hebben alleen een minimumloon als jij een volledige werkweek hebt. Als je een deeltijdpijntje hebt, dan geldt dat minimumloon soms niet. Ah. Er, zijn allerlei, er zijn allerlei redenen waarom dat niet toegepast wordt. Dus er moet ah, een minimumuurloon minimum komen om dat tegen te gaan.
2: En ja, 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 we hebben nu een minimumloon, maar we hebben geen mi minimumuurloon. Ja, dat klopt. Ehm um. Even dan verder gaat op, op hoe je dit zou toepassen in Nederland. Ik denk dat, ik ga ervan uit dat jullie daar, daar al, uh, al duidelijk ideeën voor hebben. En, en het uh, voor, de, voor de politiek zo makkelijk willen maken om het uh, kant-en-klare toe te passen. Een soort van uh, IKEA basisinkomen setje. <lacht> hoe, zou je dat, uh, hoe zou je dat in Nederland gaan toepassen? Uh, en dan, en dan ja, ten eerste ben ik benieuwd naar, sowieso naar, de, naar de praktische overweging, hoe je gaat toepassen. Maar ook. Um, ook om mensen mee te krijgen, want ik denk niet dat, dat iedereen uh, het ermee eens zal zijn: dat, dat, dat iedereen iets krijgt.
1: Nou, we hebben opiniepeilers gevraagd wat vindt Nederland. Bij de vorige verkiezingen zei 45%: het is geen goed idee. En 40% zei: het is wel een goed idee. En 15% wist het niet. Nou, toen hebben we gepleit bij de politieke partijen: Zet nou experimenteren. en Onderzoek naar de basis. Ik kom van jullie programma. Door de Partij van de Tieren, door de GroenLinks, door D60, door de PvdA. Bij de laatste onderhandelingen heeft GroenLinks dat ook ingebracht. GroenLinks heeft gezegd: er moet een serieus experiment komen à la Canada of Finland. Toen was het compromis, en dat hebben we Duma en Rutte goedgekeurd. Alle gemeenten zijn vrij om te experimenteren met basisinkomen. Ook is GroenLinks niet mee gaan doen. De maat was niet goed, beleid was niet goed genoeg, de inkomensgelijk, ongelijkheid werd niet genoeg teruggebracht. En er was een heel principieel meningsverschil of je mensen binnen of buiten de Europese grenzen moet opvangen als ze vluchteling zijn. GroenLinks is niet meegedaan en die zin is verdwenen. Hmm. Nu is het zo dat een kleine meerderheid van de bevolking zegt, ja het is een, wel een goed idee. 36% voor, 32% tegen en 32% zit er tussenin of weet het niet. En je ziet bijvoorbeeld dat bij partijen als Forum voor Democratie een meerderheid van hun kiezers voor is, dat bij een partij als de PVV het half om half ligt, dat de weerstand bij de VVD-kiezers is gedaald van 71% tot iets meer dan 40%. Alleen de SGP-kiezers zijn nog in absolute meerderheid tegen dat basisinkomen. Er is dus nu veel meer draagvlak voor. Nou, wij proberen dat natuurlijk in die programma's te krijgen. De Partij van de Dieren, Peterschap Schappenland, die gaan het weer mee aan de slag. Jesse Klaver is gisteren omgegaan, dat komt er wel in. D66 heeft voor november vorig jaar bes besloten tegen de zin van de partijleiding. Jullie moeten met het basis komen aan de slag. Dat was een 80% meerderheid en dat doen ze ook. d 60 is nu ook aan het rekenen met het Centraal Planbureau. De VVD noemt het geen basisinkomen, maar zijn bezig met een uitkeerbare heffingskorting. Dat is gewoon een rechtse variant van een basisinkomen. Dat is eigenlijk gewoon een negatieve inkomstenbelasting. En als je dan te weinig inkomen hebt, krijg je het uitbetaald. Ja, ze noemen het geen basisinkomen, want ze hebben jarenlang verteld dat dat niet kan en gratis geld niet bestaat. Het leukste is, tot een paar jaar geleden mocht ik discussiëren met VVD-kamerleden. En dan zeiden ze, gratis geld bestaat niet. En ja, en al die huizenbezitterslanden die krijgen toch hypotheekrente-aftrek. Is dat geen gratis geld? Nee, dat is wat anders. Het publiek was natuurlijk wel op mijn hand. Dus na afloop was drie kwart voor, terwijl het begonnen was, maar de half half voor het basisinkomen. Sindsdien dus willen de VVD-Kamerleden niet meer discussiëren. Dus GroenLinks, Volendam, Edam en de VVD. Volendam Edam houden samen een avond houden over basisinkomen en de VVD-landwerk zijn. Nou, dat is goed, jongens. Maar wij leveren niemand. Zoek het maar uit. Ze durven niet met te discussiëren, maar intern hebben ze wel discussie. En professor Roelof Salomansen, hoogleraar economie in Groningen, heeft een essay geschreven: Belastinghervorming voor de VVD. En daarin prijst hij het basisinkomen aan.
2: Dus uh, uh, binnen de partij van Nederland en binnen de opinies. Van, van de Nederlandse bevolking, wordt basisinkomen steeds meer, een, een, ah, uh, steeds meer ja. een besproken onderwerp... en ook een steeds positiever besproken onderwerp?
1: Ik moet wel zeggen, bij de PvdA en de CDA blijft het moeite. Dat ja, ja. zijn de partijen die de laatste tientallen jaren dit systeem hebben opgebouwd... kunnen er maar geen afscheid van nemen. Hun oplossing is een basisbaan... Geen
0: basisinkomen.
2: Maar de PvdA, dan, de PvdA zou, uh, zou hiervoor uh, wat te moeten zijn, toch? Als de Partij voor de Arbeider, de meeste, de laagste inkomens, de arbeiders gaan erop vooruit.
1: Ja, maar ze willen het niet. En hun kiezers zijn ervoor. Absoluut de meerderheid van de PvdA kiezers ze ervoor, maar de leiding wil niet.
0: En redenen?
1: Het idee dat je alleen via betaald werk uh, je kunt verwezenlijken. En ze denken dat het financieel niet kan. Nou, dat is nu bewezen zelfs door het Centraal Planbureau, die zeggen, ja, financieel kan het best. Gewoon ideologie, ze willen er niet aan. Je moet betaald werk en het hele systeem moet afhankelijk zijn van het betaald werk dat je doet. Ja. En die, ze willen gewoon terug naar vroeger.
2: Ja, we hebben natuurlijk uh, een samenleving die gebouwd is op, op uh, werk voor inkomen. Um, en het is ook lastig, zeker voor, uh, voor veel mensen, om voor te stellen dat je leven zin kan hebben zonder werk. Of zonder dat je moet werken.
0: Ja,
1: het aardige is, mensen gaan wel werken. Ze blijven niet stilzitten, dat zie je nu met corona. En ze zijn gedwongen om thuis te zitten worden gek. Ze willen naar buiten, ze willen dingen doen. Ja. Ze kunnen niet op die bank blijven zitten. Ja, en Hou je twee, twee weken vol... en daar ben je helemaal gek van.
2: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat dat ook een... Hoe um, noem je dat? Een, een denkfout is om te denken dat... omdat nu mensen verplicht moeten werken... dat wanneer ze niet meer verplicht zijn om te werken... dat ze dan ook niet meer zullen werken. Maar het, is het, het zit in het aard van het beestje... om bezig te willen zijn. Om iets te maken. Om, om ergens mee aan de slag te gaan. Dus of het nou... Of je nou, uh, weet ik veel, 100 miljoen euro hebt of, uh, of 10 euro. Uh, mensen willen iets doen. Mensen willen ergens mee aan de gang gaan. En natuurlijk zijn er wel bepaalde mensen die, waarschijnlijk, die misschien doordat ze een gratis inkomen hebben, minder zullen werken. Maar het grof van de mensen, denk ik, dat dat gewoon zal blijven doen. Omdat ja, je wilt gewoon iets doen in je leven. Je wilt gewoon echt mee aan de slag gaan.
1: Ja, het aardige van het basisinkomen is er zo toe dat sommige mensen minder gaan werken. Maar een heleboel mensen die 2 miljoen mensen die een of andere vorm van uitkering hebben... die zullen wel kleine baantjes of grotere baantjes vinden. Totaal gaan er dan meer mensen werken, maar wel minder uren gemiddeld.
2: En hoeveel procent minder uren? Oh, oh, ze gaan minder werken, maar het totaal wordt wel meer. maar het gemiddelde... er, gaan meer,
1: er gaan meer mensen werken, maar minder uren. Ja. Als je nu vijf dagen werkt en je krijgt een basisinkomen, dan zeg je, nou, ik ga nu vier dagen werken en ik ga één dag in de week voor mijn zieke moeder zorgen, zolang ze er nog is, want dat kan ik me dan financieel makkelijk voorloven. en nu, nu doe je dat niet. Ja. Want je verliest dan weer pensioenrechten en weet ik wat allemaal en je verliest 1,5, je dan oh, denk je, dat is niet zo. Dus ik heb een bestuurslid in de vereniging basisinkomen, ja, die... We in werk, als dus gezondheidszorg werkt, zodat ze meer tijd heeft voor basisinkomen. En ze kwam erachter, ja, maar ik, ik heb net al eigenlijk evenveel. En de, organisa de organisatie, ja, dat komt door al die toeslagen. Hè?
0: Nou
1: ja. Als je minder gaat werken, krijg je meer toeslagen. Het <lacht> werkt ook de andere kant op. De organisatie blijft mij aan het trekken van. we willen graag dat je fulltime gaat werken. Dus, nee, ik weet 20 uur, vind ik prima zo.
2: <lacht> ik zit wel goed zo. Ja, dus uh, terug naar de, dus, dus de, de, de draagvlak, die, uh, die wordt steeds groter. Hoe, uh, hoe ga je zo'n systeem uitrollen?
1: De partijen moeten in het in een programma schrijven, want de partijen die maken straks de regering, dat is duidelijk. En ja, die zullen dan een compromis moeten sluiten. Een heel mooi compromis zou zijn om te zeggen, nou, die 58 miljard van... Uh, Heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijk... combinatiekorting, oudere korting... zelfstandige aftrek, die schaffen we af. kost van de toeslagen schaffen we ook af. Alleen de huursubsidie, de huurtoeslag laten we bestaan. Dat geld poelen we allemaal samen. Daarvan geven we alle volwassenen... tussen 18 en de AOW-leeftijd 600 euro. Kost precies evenveel als nu. Verandert verder niks. Onvoorwaardelijk, Met z'n tweeën heb je dan 1200 euro... En dan gaan we zien wat de effecten zijn op de arbeidsmarkt. Die gaat niet meteen op tilt. Want van 600 euro kan je niet leven. Uh -huh. Maar ja, het wordt iets makkelijker om bij te gaan verdienen. Je zal wel effecten zien op de arbeidsmarkt. Dat zou een mooi compromis zijn.
2: En wat er gebeurt is dus dat ook de mensen die nu een uitkering krijgen van 1400 euro... gaan naar 600 euro.
1: Ja, als je nu 1400 euro uitkering hebt... dan hou je nog, wat is het, 800 euro uitkering over... En 600 euro onvoorwaardelijk basisinkomen.
2: Oh, Oké, okay. maar waarom krijgen die mensen dan die uitkering? Nog?
1: Omdat je van 600 euro niet kan leven. Het is niet de bedoeling dat degene die nu een uitkering hebben erop achteruit. Gaat.
2: Maar betekent dat dan dat iedereen zonder werk uh, die, uit, die extra uitkering nog krijgt? Dus dat je dat ook dat nog wel houdt?
1: Als je nu een WHO-uitkering hebt van 1600 euro, gemiddelde, dan zou je in die situatie 600 euro. Basisinkomen krijgen en 1000 euro rest WHO. Wat je dan ook moet veranderen is het bijverdienpercentage. Als je nu als WAO wil gaan verdienen, dan moet je 70% inleveren van je extra loon. Plus je toeslagen gaan omlaag. Mm
0: -hmm.
1: Het heeft geen zin voor de huidige WAO om te gaan werken. In die situatie moet je zeggen, die toeslagen zijn weg op de huurtoeslag na. En als, jij 50%, als je gaat werken mag je 50% houden.
2: Ja, maar, uh, maar als ik het goed begrijp, hou je dus in het systeem dat jullie voorstellen een basisinkomen en een uitkering voor mensen die geen werk hebben?
1: Omdat je begint met een laag basisinkomen, ja. een gedeeltelijk basisinkomen. Je kunt het ook anders doen. Elgië heeft de Franstalige Groene Partij gezegd, laten we beginnen met alle jongeren tussen 18 en 25, die krijgen een basisinkomen. En de rest krijgt het nog niet en we gaan kijken hoe dat uitwerkt. Dat kan ook. Dat zijn de twee modellen. Of je begint met iedereen, dan begin je met een gedeeltelijk basisinkomen. Of je begint met een bepaalde groep. Ja, anderen zeggen we moeten beginnen bij 50-plus, want die zijn kansloos op de arbeidsmarkt. Eh, dat mag elke politieke partij zelf weten wat het beste is, hoe het ADG is. Maar er zijn verschillende manieren om het te doen. Het hoeft ook niet in één klap. Het huidige systeem is ook niet in één klap opgebouwd. Mm -hmm. Maar het gaat er wel om dat je die inkomensafhankelijke e toeslagen eruit haalt en dat je begint met het opbouwen van een nieuw systeem.
2: Ja. En hoe snel zou, je, zou, hoe snel zou Nederland van een uitkering of een welvaartsstaat naar een, naar een basisinkomensstaat kunnen gaan? Hoe, 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 hoe lang zou dat moeten duren? Hoe lang moet het duren?
1: Nou ja, kijk, als de politiek eenmaal wil, denk ik dat het in een jaar of tien gebeurd is. Net ja, als met de hypotheekrente aftrekken, het was een taboe, het kon niet, het was vreselijk. Nou, toen het helemaal begon, toen was het heel mondjesmatig. En wat heeft Rutte nu gedaan? Ja, nu gaat het opeens heel snel de afbouw van de hypotheekrente aftrekken. Hm. Je, moet, je moet die hobbel over, je moet ermee beginnen. Ja. Je ziet dus dat nu in de ambtenaren, die hebben dus de opdracht gekregen van de Kamer. We hebben al die toeslagen, daar willen we vanaf, Bedenk maar, maar een alternatief systeem. Nou, dat is dus niet zo makkelijk te beginnen in te zien op ambtelijk niveau. Dat moet je dus integreren met het belastingsysteem. Je kan niet gewoon de toeslagen afschaffen, mensen 12 miljard afpakken en niks teruggeven. Dat kan niet. Dus je moet dat op een andere manier gaan vormgeven. Hmm. Je hebt nu het rare systeem. Als je weinig verdient, heb je veel toeslagen. Maar er staat niet genoeg belasting tegenover krijg je dat dus niet. Dus mensen hebben recht op toeslagen, maar krijgen het niet uitgekeerd.
2: Kun je dat iets meer uitleggen? Ik zal het niet helemaal.
1: Ja, als jij ongeveer het minimumloon verdient, of ongeveer dan kan je daar bovenop allerlei aftrekken krijgen. Bijvoorbeeld voor uh, hefferskortingen, mm -hmm. et cetera. Nou, maar die krijg je niet uitgekeerd als je geen belasting, niet genoeg belasting betaalt. Al oh,
2: die manier, ja, ja. ja
1: in de rapport die ook uh, gestuurd heeft naar de Kamer staat hier voorbeeld dat het om tienduizenden mensen gaat, aan de onderkant dus, die recht hebben op geld, maar niet krijgen omdat ze het zo ingericht hebben. Nou, als het aan de bovenkant was, dan was het al lang gericht.
2: Ja, inderdaad, want die staan natuurlijk het dichtstbij, uh, die, uh, die regelen het wel. Um, dus die basisinkomen die zorgt ervoor. Dat mensen vrij zijn van de stress van, van armoede. En daardoor meer ruimte hebben om... één zichzelf te ontwikkelen. Twee, ondernemer te zijn. Drie, uh, wellicht, uh, wellicht um, uh, meer vrijwilligerswerk te doen. En dergelijke. Uh, het is te betalen in Nederland. We, we komen eigenlijk maar 10 miljard tekort. Als ik het uh, even plat moet slaan. Um, en... Uit de onderzoeken die er, of experimenten die uitgevoerd worden, komen er niet echt negatieve resultaten uit. Zeker niet als het gaat om hoe het geld besteed wordt. Het geld wordt over het algemeen uh, verantwoordelijk besteed, als ik het zo mag noemen. Is dat een beetje een samenvatting van, van het geheel?
1: Ja, ik zeg altijd, basiskomen zijn twee dingen. Vrijheid, vrijheid om je eigen leven in te richten, dat is heel belangrijk. Niet afhankelijk van de uitkeringsgevangenis die we nu hebben. Maar het is ook zekerheid, bestaanszekerheid. We hebben 2 miljoen mensen, wat? 3 miljoen mensen, ZZP'ers en flexwerkers. Die hebben heel wisselende inkomsten. Nou, voor hun is die basisinkomen zekerheid. Omdat ze dat gecombineerd met die wisselende inkomsten wel een fatsoenlijk leven kunnen leiden. En voor de mensen met vast werk is het ook belangrijk. Want die krijgen een alternatief als zij rood werk hebben. Zullen dus ze eerder geneigd zijn om te stoppen met dat werk en wat anders te gaan zoeken? Dat doen ze nu niet, want de huur moet betaald worden, de hypotheek moet betaald worden. En ze blijven maar doorhobbelen, terwijl ze hun eigen werk soms helemaal niet zinvol vinden. En volgens hun eigen zeggen is het een van de Nederlandse mensen. Het vast werk van hun eigen werk totaal overbodig en zinloos.
2: Hmm. Ja, ja, heel veel werk wat er gedaan wordt is, is zinloos. En, uh, en ik ken mensen die vijf dagen op kantoor zitten, die, uh, die het werk in drie dagen al voor elkaar kunnen krijgen. Uh, ja, maar je moet gewoon die 40 uur vol krijgen, want dat staat in je contract. Dus uh, je bent er maar van 9 tot 5. Uh, ja, verschrikkelijk. Dat is toch, toch waanzinnig? <laughs> um, um, zijn, er, zijn er
0: mogelijke valkuilen voor het basisinkomen? Ook,
1: nou ja, wat we niet weten, als, men, als de hele maatschappij, een beperkte groep als een Indianerstam, maar de hele maatschappij in Nederland dat basisinkomen krijgt, wat dat precies gaat doen met die arbeidsmarkt. Dat is een reden om te zeggen: we gaan het niet in één klap invoeren, maar we gaan het langzaam en gedeeltelijk invoeren. Om te zien wat die effecten zijn op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het positieve effecten zullen zijn. Andere mensen denken dat het negatieve effecten zullen zijn. Nou, dat kunnen we alleen maar achterkomen als we dat geleidelijk gaan invoeren. Ja. Dus niet in één klap iedereen 1000 euro of zo. Nee, we beginnen met tussenstappen.
2: Zodat die arbeidsmarkt uh, niet in één keer een klap gaat krijgen, mocht hij het gaan krijgen. Precies. Ja. Hoe ver zou je zeggen dat jullie zijn in, uh, in uh, dit te bewerkstelligen? Of in ieder geval. Uh, het lobbywerk, ik ga er vanuit... Sorry, ik
1: kan je vragen.
2: Hoe ver jullie... ja, denk je dat jullie zijn in dit geheel voor elkaar krijgen? Wat zijn de uitdagingen waar jullie nog voor staan?
1: Nou ja, ik denk dat we nu een goede kans hebben. Uh, Finland, Canada, Nederland, dat zijn die landen waar ze de discussie al 30 jaar lang hebben over het basisinkomen, waar er nu draagvlak begint te komen om echt die kant uit te gaan. En maar het hangt altijd van de politiek af. Hè? Van, uh, ja, in Finland waren er twee partijen voor, twee partijen tegen. Hè? En toen werd toch maar weer besloten we tot een nieuw experiment in plaats van invoeren.
2: Ja, maar wat ik dus. Wa, wa, wel, voor welke uitdaging staan jullie nog? Zeg maar, wa, uh, waar zeggen mensen nog tegen nee op? Ik neem aan dat jullie veel praten met, met de politiek, met, politie, met politieke partijen. Uh, uh, ba, waar zijn ze nog niet van overtuigd?
0: Nou ja, de grootste hol zijn
1: bij de PvdA en het CDA. Samen goed voor 20% van het electoraat. Maar waarschijnlijk wel nodig om de meerderheid te vormen. Dus die zullen ook mee moeten doen. Dat, uh, daar zie ik nog wel een uitdaging.
2: Ja, en zij zitten vooral op het ideologische vlak waar, waarom ze niet voor, voor het basisinkomen zijn. Het ja, gebruik. maar
1: goed, als het CPB nou gaat rekenen voor d 60 en voor GroenLinks, dan gaat het. Verhaal dat het niet te financieren is... gaat er een beetje af. Ja, en als de CDA en de zeggen... ja, maar we willen ook een basisbaan. Nou, dan geven we gewoon 4 miljard extra... en dan kunnen 100.000 mensen een basisbaan krijgen. En koffie gaan zetten in huizen of een conciërge spelen op school. Nou, als ze daar gelukkig van worden... dan moet dat maar. Uh, maar dat is geen oplossing voor die miljoenen mensen... die met die armoede valt te maken. hebben
2: Ja. Oké. Okay. Ik... Um... Ik, uh, ik ben op het punt beland dat ik uh, eigenlijk geen, geen vragen meer heb. Uh, dat gebeurt altijd op een gegeven moment in een gesprek waarvan ik denk: oh, Nou, ik denk dat we alle punten wel, uh, wel besproken hebben. Zeker de punten die, die ik belangrijk vond. Um, zijn er nog dingen die, die ik gemist heb? Zijn er nog belangrijke punten die ik had moeten benoemen, die dat ik niet gedaan heb? Of, waar, of wat, je nog zou graag willen, wat jij graag dan zou willen benoemen?
1: Nou, ik vind het dus enorm interessant om te zien. Ja, ik ben al. Nou, uh... 35 jaar met het onderwerp bezig. En de eerste 30 jaar was het alleen maar een discussie bij academici. Althans wereldwijd. Hè, in Nederland, Finland en Canada was er wel een discussie om, met alle mensen. Maar nu is het de discussie met academici, activisten en politici. Het is echt een enorme discussie geworden. En ook als je kijkt naar Google Trends of zo. Dan zie je nou tot 2014 is het ongeveer plat. En dan krijg je een enorme golf van belangstelling, het referendum in Zwitserland, de proefing in Finland eh, en nu weer de campagne van Jen in Amerika. Een enorme opleving van de belangstelling. En eigenlijk in alle landen, dat is, ook, dat is wel het meest verrassende. Dus niet alleen in Nederland, dat nee, ook in België en in Frankrijk. En ja, wat je nu ziet, Spanje gaat gewoon bijstand invoeren, alleen ze noemen het basisinkomen. Italië heeft hetzelfde gedaan. Die noemen het burgerinkomen, maar het is gewoon een basisinkomen.
0: Mm. Uh,
1: in Korea, een land waar wij weinig over lezen, heeft de provinciale regering rondom Seoul, veel mensen gezegd, wij gaan beginnen met een basisinkomen. Alle 24-jarigen krijgen één jaar lang een basisinkomen. Nee, dat mocht niet van de centrale regering. Bij al de provincie ging dat gewoon zelf betalen. Toen is de gouverneur... ...elf dagen in hongerstaking geweest. En toen mocht het wel van de
0: centrale regering. So, en die ze gewoon. Sorry? Hij was toegewijd.
1: Ja, en dat is dus een linkse partij... ...en die hebben dat gewoon doorgevoerd... ...alle 24-jarigen en zo krijgen... één jaar lang een basisinkomen. Oké.
2: Okay. Interessant, ik ben benieuwd... ...waar het zich heen gaat ontwikkelen... ...en of, uh, of een baasinkomende... ...daadwerkelijk gaat komen... En um, ik ben ook heel erg benieuwd naar wat voor effect het gaat hebben op de wereld. Want we gaan dan denk ik voor het eerst in de geschiedenis um, de mogelijkheid om te overleven loskoppelen van de noodzaak om te werken. En dat is, dat is interessant. Ja, daar
1: komt het op neer. Het het wordt losgekoppeld. Hè? Het is nog steeds zo. Het is alleen maar een bescheiden bedrag om van te leven. Als je iets, iets meer wil, zul je toch echt betaald moeten werken.
2: Ja, dat nou ja maar ik, ik, uh, ik, denk, ik denk dat er, dat er een handjevol mensen zijn die, uh, die wel een manier kunnen vinden om op 600 euro per maand te overleven. Uh, minimalisten en dergelijke. Maar dat is misschien, dat is natuurlijk ook interessant. Hoe, uh, hoe mensen dan hun leven gaan aanpassen om uh, met zo min mogelijk te kunnen overleven. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik ook wel interessant. Kijken wat er dan gebeurt.
1: Ja, het minimalisme, dat is een discussie van een ander onderwerp. Ja, <laughs> een ander podcast.
2: Inderdaad, Alexander, ik wil je, ik wil je bedanken voor je tijd. En uh, ik wens je veel succes met, uh, met de politiek in Nederland over te halen om uh, die basisinkomen eindelijk te gaan invoeren.